1: Välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Stål Och idag så är det ett av de här avsnitten där vi liksom kastar om det lite grann. Det är alltså jag som får sätta mig i gästernas stol och blir intervjuad av min projektledare Elin Sjöden. Och det finns några sådana avsnitt tidigare så om ni bläddrar ner i listan så kommer ni hitta några sådana. Jag tror att vi är på avsnitt, där kanske sjunde eller någonting sånt. I det här avsnittet så är det Elin som har koll, det är hon som leder allting och jag har ingen aning om vart vi kommer landa om en tid. För att ja, nu är det min tur att sitta tillbaka och bara vara den som åker med. Så som du brukar vara för mina gäster. Och vi går igenom väldigt speciella tider just nu med corona och en ovisshet i vad som ska hända med hälsan och världen och ekonomin och samhället i stort. Ingen vet någonting känns det som. Så att vi kände att det var bra att stoppa in ett sånt här avsnitt igen där du och jag sitter ner och pratar helt enkelt. Fint, jag får lämna över till dig. Elin Sjöden, varsågod. Säker, säker, säker. Och du vet vad vi kommer att börja med. Oh. Hur mår du idag? Ja, men jag mår bra. Det var det kortaste svaret du har fått någonsin. Verkligen, var det punkter? <skratt> Nej, men alltså, jag vet inte riktigt vad det är som pågår. Jag kan ju utveckla om du vill det. Du vill gärna det. Utveckla gärna med minst tre meningar. Nej, men så här, jag är, eh, i och med att vi är i de här tiderna som är, mm, jag vet inte ens vad, hur man ska definiera de här tiderna med att så här, ja det är väldigt speciella tider, det är fruktansvärda tider, det är ovisshet och kaos och liksom kris och panik och man vet inte riktigt så här, hur länge ska det här pågå? Vad är rätt och fel? Alltså det är sån ovisshet. Och då om jag hade på något vis eh, fått gissa hur jag skulle hantera det här eh, innan på något vis. Då hade jag nog kanske tänkt att jag som jag är en, en person som har väldigt lätt, eller liksom har ångest nära mig i livet, så hade jag nog kunnat se att eh, jag skulle gå in väldigt lätt hamna i min ångest eller katastroftankar och speciellt i och med att mitt företag påverkas ju som alla andras eh, och vi får tänka om hur vi ska jobba och vi får liksom eh, organisera om eh, i allting och vet inte alls hur vi kommer påverkas, alltså jag och Elin då, som är helt i mitt bolag eh, men jag känner mig lugn och optimistisk alltså med all respekt för det som pågår eh, så känner jag att jag har huvudet kallt och att jag Försöker att vara i liksom en plats som är, har största respekt för det som pågår. Eh, försöker att ta vettiga beslut och ta det lite dag för dag. Och jag känner att jag mår ganska bra i det än så länge. Och jag är väldigt glad över att jag inte har gått in i de här katastroftankarna. Och mer än vanligt. Då. Mm. Men liksom, jag känner att jag är på en bra plats under de förutsättningarna som råder. Om man kan säga så. Mm. Alltså man mår ju inte bra I det som pågår men, men liksom bättre Och att jag känner att jag är på en sund plats Kan man säga så mm. I allt det osunda som finns just nu Går det liksom inte riktigt in Så att det sätter sig under skinnet Om du förstår vad jag menar Alltså känns det inte riktigt... Jo, det gör det också. Men jag tror... Så här, det är inte så många gånger i mitt liv där jag har råkat ut för så här, panikartade situationer. Men några gånger, som till exempel... Eh, när jag var 18 år så eh, åkte jag och ett gäng kompisar till Portugal på en eh, så här, sista festresa tillsammans innan studenten. Eh, och en av mina kompisar där hade diabetes. Och... Vi festade ju hela veckan Och liksom levde live Och hade det skitkul och allting Men sen så märkte jag hon, Jag har känt henne sen vi var alltså, Pyttesmå och hon är efter diabetes Hon fick diabetes som barn Väldigt ung Och så märkte jag på henne vid, På en av månaderna när vi alla var bakfulla Att hon var helt vad ska man säga Lite så här hyper hon sprang, Det var någonting i hennes beteende som stack ut Och inte kändes som hon och så låg jag i min säng och så kom hon och hoppade på mig och skuttade och höll på. Jag bara fick en så konstig känsla i kroppen. Och sen så blev det helt tyst ute i köket. Och så fick jag bara panik i hela kroppen. Det blev kallt Och så började jag kasta mig ut i köket. Och då hade hon fått en sån... Alltså blodsockret hade ju fallit så extremt. Så att hon fick ju... Och gud, bara nu för att jag pratar om det så kommer jag inte ihåg vad det heter. Jag är ledsen för att jag inte kommer ihåg exakta benämningen. Men eh, hennes blodsocker föll så kraftigt. Hon blev så låg i sockret. Vilket är så jävla farligt för någon som har diabetes. För att hon, om det sker för länge så kan hon hamna i koma. Eh, så att hon satt där och var helt så här... Alltså det var på den nivån att hon hade fradga i munnen. Eh, tung, alltså ögonen var på väg ut ur sina hålor. Eh, och tungan svällde liksom. Det var liksom en riktig panikartad situation. Visste du att hon hade diabetes? Ja, ja. Det det, det vi, ja det har, hon har haft det under hela vår uppväxt. Mm. Men det här var första gången. Och jag visste att så här adrenalinspruta eller om det är, förlåt om jag säger fel nu, det här var så länge sedan så, eh, men jag hade det ändå med mig och jag visste ungefär hur jag skulle göra i med att jag ändå hade alltså umgått med henne i hela livet, eller hela uppväxten eh, men så då sitter hon där och liksom är så här hon kan dö nu eh, och vi är 18 år gamla i Portugal och vi är fyra kompisar och då märkte jag så tydligt så här, i den situationen, den ena för man agerar i olika paniksituationer, och min ena kompis sprang runt och bara så här, som en irhörna och hon bara sprang runt 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 i panikslagen. Den andra stod och bara vad ska jag göra vad ska jag göra vad ska jag göra. Och jag var helt lugn. Mm. Jag var den enda i den situationen som var helt lugn. Eh, och som fick den ena att springa ner till sjukhuset. För att det låg precis ett sjukhus ganska nära. Och den andra att ringa på ambulansen. Och jag tryck in typ apelsinjuice och socker i hennes mun. Och fick i hennes socker. Eh, det är ju något läge tror jag där. Att man kan testa socker innan man tar sprutan. Eh, så att det var precis att ska jag ta sprutan eller sockret, jag vet inte, men jag testar. Och så bara jag tryck ner hela min hand i hennes hals. Typ. Och det gick bra, så att hon fick is i sig det så att hon kunde komma tillbaka till medveten och själv kliva in i ambulansen. Men, och jag tror att det är lite det som pågår i mig nu. För det var varit lite liknande under några andra situationer, där jag ändå behåller lugnet när det är Kris och panik. Och jag tror att det är lite samma nu att jag blir ganska rationell. att är: okej. Okay, nu är den här situationen, mitt företag kan gå till helvete om det vill se riktigt illa. Jag kanske inte kommer kunna. Eh, liksom, jag kanske själv blir sjuk, någon jag känner blir sjuk. Eh, man vet inte någonting. Och då blir jag ganska så här, rationell, saklig. Okej, okay, så här är fokus, det här behöver vi göra. Japp 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 japp. Och okay. liksom Ja, men lite så. Mm. Eh, och jag tror, om det är det som den kopplingen jag gör eh, mm. i att, det finns inte utrymme i mig att bara så här, sätta mig på rumpan och bara ah, det här är jobbigt det, det, det går, det rimmar liksom inte, alltså jag känner ju så också mm. men det rimmar inte med i hur jag fungerar i sådana här, här situationer mm. eh, jag tänker att det hänger ihop, det är det enda svaret för annars hade jag nog tänkt att säga, ja, om jag kommer ju fastna i panik eh, alltså katastroftankar och var ångestridande och sånt där. Men jag är verkligen inte där. Känner du att du är två olika? Alltså att du är ett arbetsja och ett, ett privat... Nej. Ja, det är liksom något slags samma? Det är samma i båda. Mm. Det är ingen skillnad så.
2: Mm.
1: Men jag tror att jag är lite... Jag kanske är lite så som, som människa. Att min ångest är liksom... Vad ska jag säga... Det här är så klart, alltså det är ingen som behöver alltså det här är ju bara hur jag upplever min ångest men jag tror att när det blir liksom på den här nivån av allvar man säga då eller vad man ska säga då puttar jag liksom bort ångesten och ja, då hamnar i ja men det här mer rationella mm. men är det sånt som är jobbigt men inte så livshotande eller hotar mitt företag eller någons hälsa i min omgivning Alltså att det är på en liten lättare nivå. eller massa, alltså, no offense, alltså, Förstår ni vad jag menar? Mm. För mig så är det så att så här, när det är på en viss nivå av allvar, då blir jag rationell. Men allting över det, då har jag jättenära till min ångest. Alltså då tar mm. jag ångesten. Det var intressant. Ja, men jag tror, för det är det enda som är så jag, behöver, jag går och väntar på att så här, men varför. Men det var ju lite lika när jag fick barn. Mm. Då hade jag ju inte ångest på. Så alltså typ hela första året lite mer. Jag kommer ihåg det här blogginlägget när jag skrev när den hittade tillbaka till mig. För mm. att det var så här, dels att när man får barn så får man ju liksom någon, någon annan att fokusera på helt och fullt. Och då blir ju det liksom stundens allvar i att man ska lära sig att ta hand om en annan människa. Den här människan är beroende av mig. Ehm, det är liksom den här nya rollen och hela nya livet. Och då tog det så mycket fokus att det var ju på fullt allvar då. Och sen när jag hade landat lite i det och det inte var kändes på liv och död längre. Ja, men då kommer ångesten som är brev på posten.
2: Mm.
1: Så att, men med det jag sagt, jag har full respekt för alla som går runt nu och känner att deras ångest har tagit över. Jag förstår verkligen det. Jag har största respekt för att man liksom hamnar i att ångesten tar över fullständigt. Men för mig så har det blivit så här i den här situationen. Mm. Lite så. Om, du hade, om det hade varit annorlunda då, hur tror du att du skulle ha hanterat det? Eller hur skulle du ha velat? Vad skulle du liksom vilja ge för... Det kanske är konstigt säga, råd och tips i mm. liksom, när det handlar om ångest. Men vad skulle du vilja säga till någon som kanske inte mår så himla bra? Av alltså, är nu? Det är ju såklart ingen. Men... Nej, men jag tänker när man adderar ångest så blir det ju så fruktansvärt tungt. Och sen upplever nog människor ångest olika men jag blir väldigt eh, alltså den den liksom rider ju över den som alla filt, alltså det är ju den som bestämmer det är så här, man blir ju inte handlingskraftig och inte eh, förmögen att ta vettiga beslut eller jag ska kanske inte säga man utan hur jag upplever det mm. eh, så att det är så här Försöka rida ut den, försöka plocka ner ångesten, försöka att, alltså här, försöka att hantera den. Men det är ju så svårt och framförallt när det är en sån situation som påverkar hela världen, hela livet, hela samhället. fifan fan alltså. Mm. Jag är så tacksam över att jag inte är i det. Sen kanske det vänder, jag vet inte. Mm. Men jag vågar inte ens uttala mig om vad man skulle kunna göra i det i och med att jag inte upplevde. det. Alltså, den, alltså att ha ångest i den här situationen. Jag vågar inte riktigt säga att man gör så här. För det känns som att det spär på någonting så extra när det faktiskt blir så här. Det påverkar samhället, våra liv, våra jobb, mm. vår hälsa. Ehm, nej, alltså Nej, jag kan nog inte tipsa om någonting i och med att jag inte vill riktigt har den erfarenheten i det här. Nej, känner jag. Nej. Det blir, alltså Jag kan tipsa om generell ångest eller så, men inte när det är den här extrema situationen. Ja. Mm extremt märkligt just nu. Mm. För man står ju så... Man står ju nästan utanför det. Mm. För att man vet så lite och man kan ju göra så lite. Ja, men om man fattar också hur extremt privilegierad man är eh, eller man är. Till exempel jag eh, tänker ju varje dag på extremt privilegierad jag är som dels kan välja att jobba hemifrån. Eh, jag behöver inte utsätta mig för att... Så här, ta mig till jobbet via buss eller tunnelbana eller kollektivtrafik jag kan välja att så här, fortsätta mitt jobb ganska mycket som vanligt hemifrån, bara den saken, jag är inte en av dem som står och riskerar mitt liv i vården och riskerar att bli smittad för att rädda andra människor man kan, alltså jag tror, om det är någonting som det här kommer göra med oss, vi måste ju någonstans tro att det här kommer vi klara det här kommer att, så här, vi kommer att få tillbaka liksom en vad ska man säga, en vardag igen, någon gång längre fram. Och då tänker jag att det som man kanske kan få med sig att så här, man börjar tänka efter lite i så här, Ja. Dels att man fattar att man har det bra om man har det. Dels att man säger, herregud vården, vi måste ju skärpa till oss och ge dem den liksom lön och betalning som de förtjänar för allting som de gör. Vi måste bygga ett samhälle som är solidariskt och liksom jämlikare än vad det är. Och kanske att folk börjar reflektera över sina egna liv att så här, men den här, det här livspusslet vi håller på med. Det känns himla banalt att sitta och prata om det nu. Men om man bara ändå ska titta lite framåt. För vi måste ju tänka att det kommer ju komma en tid där vi inte lever så här. Jag vägrar tro att vi ska leva så här för alltid. Eh, och då att så här, men vi kanske kommer ändra vissa beteenden. Vi kanske kommer uppskatta lite mer det vi faktiskt har. Vi kanske kommer... Eh, vi kommer kanske tänka om kring vad vi värderar i livet och hur vi planerar vår vardag. Kommer vi jäkta fram och tillbaka så som vi hållit på och hetsat ihjäl nu? Eller kommer, kommer vi tänka om i umgänge med andra och hur vi liksom planerar liven och hur vi jobbar och sånt där? Jag tror att förhoppningsvis så kanske det får några sådana goda effekter också över att allting pausas då oavsett om man vill eller inte så blir det tid för reflektion. Eh, och som sagt, det känns lite banalt att sitta och prata om det Men kanske också lite skönt för omväxling eh, Eller så eh, Men ja, det är jätte, vi vet ju ingenting Det gör vi verkligen inte Vad tror du att du kommer ta med ifrån det här? Eller förändra? Ta med dig, låter ju också jättekonstigt Men Jaha. som du säger, man, ja, man vet ju ingenting Nej. Så då kan man väl lika gärna reflektera kring Kring det sånt norrigt. här också Ja men ja, precis Nej, men Jag tror att jag kommer ta med mig det som jag märker om vi, om vi tittar på jobbet till exempel. Ehm, för de som inte vet så jobbar ju du och jag tillsammans. Ehm, du är min projektledare i mitt företag så är båda heltidsanställda. Och grunden för det vi gör är ju mitt varumärke p 2 ehm, där vi gör massa olika saker kring det varumärket. Ehm, alltså varumärket är ju jag som person, ehm, FIA. Ehm, och då har det varit, alltså i och med att jag har jobbat med sociala medier i tio år. Så har ju det varit liksom drivande i verksamheten hela tiden. Det utgår från mina sociala medier som är min blogg och min Instagram. Och sen såklart, hälsa och träning är ju alltid ett ämne som, som finns med eller som vi återkommer till. Och jag har upplevt senaste tiden att vi har blivit, vi och jag framförallt, har blivit så mycket bättre på att tänka. Hela varvet runt. För att jag är ganska så här, lätt att jag går, jag går upp i saker. Och så här, går all in i att. Ja, men, som, som vi har sagt någon gång. Att, så här, Hade det här varit för, eh, hänt för ett eller två år sedan. Där så mycket handlade om samarbeten med företag. Och sitt och vänta på att samarbeten skulle erbjudas till en. Det hade varit en helt annan känsla. För att då hade. Vi har ju försökt ändra senaste tiden så att vi lite mer ska styra vår egen båt. Vad vill vi göra? Vad kan vi göra själva istället för att sitta och vänta på att ett erbjudande ska komma? Ehm, och det har gjort att vi tänker ju om på ett helt annat sätt. Och vi breddar och vi försöker vi blir kreativa. Vi försöker liksom se oss runt och säga hur kan vi hitta nya sätt att jobba? Ja men vi kanske kan göra på det här sättet så. Och då, det kommer så jäkla mycket kraft i det. Ehm, så att som företagare att inte ställa sig blind på hur det alltid... Har varit. Fast det är också lite orättvist för att under de här tio åren så har jag jobbat på alltså i alla möjliga vinklar och för år på alla möjliga sätt. För att branschen har ju utvecklats så himla snabbt. Men ändå i att det har gått så fort så är det så lätt att fastna i så här gör man ju. Så det tycker jag är intressant att se... Att man liksom tvingas tänka om och inte fastna i att så här, Men gud, ja just det, nu har vi gjort så här i tre månader eller ett halvår eller så. Men vi kan ju göra helt tvärtom. Eller nu testar vi det här. Tar de här idén in i privatlivet också? På någon vis. Ja, det gör jag nog kanske... Sen har jag ändrat mitt privatliv så mycket hela förra året i och med att jag separerade och är skild och har barn på halvtid och bor nu som ensamstående eller singelperson. Eh, men jo, men det gör jag ju. För det, den resan påbörjade ju lite grann förra året eh, i och med att alltså, hur vill jag leva? Eh, hur, hur gör jag mina val utifrån mig själv? Eh, nu har mitt liv sett ut så här. Jag väljer ju det varje dag tills jag väljer någonting annat. Eh, men också i så här, hur man umgås med folk. För jag har ju alltid känt och återkommit i bloggen till att så här, fan, hur länge, ska, hur ofta ska man träffa sina vänner egentligen? Bara en sån grej. Och känt att jag har träffat mina vänner för lite. Vilket jag inser i backspegeln. Det gör jag inte. Jag träffar någon varje vecka och det är mer än nog. Men jag har ändå alltid haft en sån känsla. Du också så här, för lite för vem då? Nej men jag vet inte. Det har bara varit en sån här konstig grej som jag har bara haft med mig. Det är jättekonstigt. Det finns ett facit Ja, exakt. Det många gånger. Så ja, säger, exakt. då är man en bra vän. Eh, men, och det som jag nu får med mig i det här är ju att vi umgås på ett helt annat sätt digitalt, alltså jag börjar facetima med mina vänner, eh, ha mer tid för långa samtal, eller korta samtal, mm. att man ändå stämmer av på ett sätt, vi har en whatsapp-grupp några kompisar som liksom lever hela tiden eh, jag och två kompisar FaceTimeade på lördagkvällen eh, och sitter och liksom det som ofta har varit är att så här, antingen så ska man, om man bokar upp en kväll så ska man ses i så här Fem timmar. Och så ska det bli hela kvällen. Eller, och det blir en ganska hög tröskel. Eller när vi hade dagar Jag och min exman. Och så här, men det ska lagas en trerätters middag. Och så var man. Det krävdes så otroligt mycket förberedelse. För att hänga med sina kompisar. Mm. En jättedum grej att hamna i. Men jag tror att det är väldigt lätt att hamna i den. För det är också det vi ser på sociala medier. Har man börjat så här, bjuda middag. Och så höjs ribban hela tiden mm. av en konstig anledning. Trots att ingen kanske vill det. Så att, att, det känner jag. Att det har liksom plockats ner eh, till en väldigt skön nivå i hur man kan hänga. Att så här, fan, någon kan väl vara med på Facebook om man inte orkar ses. Eller, vi behöver inte ens ses på ett tag. Vi ringer varandra istället. Eller vi pratar på Skype. Eller vi bara kommer över en timme. Mm. En kompis hon har börjat åka förbi mig en timme efter jobbet. Hej, kan jag svänga förbi? Ta en kaffe. Absolut älskar att du kommer förbi en timme. Mm. Alltså nu gör hon inte det. Det här var lite grann innan, innan hela den här grejen. Men det tar jag verkligen med mig. Umgänget ändras lite. Och det tror jag också är likadant som man jobbar. Du och jag sitter på FaceTime hela dagen. För vi jobbar hemifrån på varsitt håll. Mm. Det funkar ju.
2: Mm.
1: Och likadant så här. Nu ska jag, jag har ju min coach Silje. Eh, som jag går till eh, ungefär en gång varje eller varannan månad. Och hon, vi kommer att köra på FaceTime på onsdag. Mm -hmm. Och i vanliga fall så till exempel om någon hade känt sig sjuk då hade jag bokat av och förlorat den tiden. Mm. Nu kommer jag ta med mig att så, känner jag mig sjuk och krasslig ja, men då kan hon korsa mig på FaceTime när jag ligger hemma en sjuk. Mm. Så att jag tror att sådana grejer är att man liksom fastän, vi har levt ett digitalt liv väldigt länge men jag tror inte att vi har använt det på det sättet som vi kommer göra efter det här. Mm. Likadant att jag kör sända träningspass för ett företag. Mm. Det är jätteroligt. Mm. Alla de 70-80 personerna som är med ibland de sitter hemma och tränar med mig en timme på lunch eller en halvtimme på lunchen mm. så himla roligt bra stämning i deras Facebookgrupp så jag tror att vi kanske kommer liksom bli ta med oss att vi blir kreativa innovativa och verkligen så här, använder digitala på ett annat sätt mot vad jag gjort tror jag mm. som det blir mer naturligt vad tror du? Jo, men det är nog väldigt sant. Alltså, jag märker bara på mitt eget beteende. Jag har ju alltid... Eh, jag har aldrig varit någon skypare eller facetimare. Alltså... Nej, aldrig vill ha gjort något sånt. Nej. Och så kommer jag på mig själv igår och ringer upp tre olika personer på facetime. För att bara... Ja. Så, nu har jag ju bryggt en kopp kaffe. Jag sitter sitta här och dricka kaffe själv. Eller hur? Där ringer vi upp. Och det, det är svintrevligt. Mm. Alltså verkligen jättetrevligt. Annars så... Var det också för mig så hög tröskel För då tänkte jag så här, Men då måste vi ju prata med varandra en timme För vi var ju så länge sedan vi pratade Och mm. ringer man varandra på facetime Ska man sitta med video Men nej, äh. men då tar jag det lite senare Och så glömmer jag ju bort det istället ja. Nu är det som att det är så jäkla låg tröskel För att alla sitter lite i samma sits ja, Exakt Det känns ju som att så här, Tekniken har ju stormat in Och eh, den har ju fått så mycket plats eh, för att den är ju svinhäftig på så många sätt och vis. Men så har den lite så här eh, stulit utrymme bland gammsättet att umgås. Mm. Så det nästan har blivit lite så här, eh, jag ska inte säga stressfaktor, men lite liksom. Eh, och nu är det ju som att, för, för då har det blivit dubbelt upp, och så kanske jag förstår vad jag är mm. kvar i lite. Nu ja. är det ju som att man säger. Gud, vad underbart att vi har det här. Annars mm. hade man ju varit en liten eh, isolerad kurv på sin kammare. Liksom. Ja, eh, att man nu, det så... lite mer. Ja, precis. Nu är det som att man kan så här, upptäcka guldet i det och kanske välja sen vad man vill fortsätta med. Mm. Inte att den bara stormat in och tagit plats utan att man själv har valt. Nu är det som att man kan välja själv... Förstår du lite mm. vad jag menar? Liksom. Absolut. Um. Och en annan grej som jag tänkte på är att jag uppfattar att många går också tillbaka lite. Alltså man, man tar ett kliv tillbaka från tekniken också och börjar så här pyssla hemma, börja greja, mm. börja rensa, börja liksom kanske konnekta med både, både sig själv och sin, liksom sitt hem, det man gör... Mm. Um. Kanske att man får en annan kontakt till sina nära och kära i den äldre målgruppen. För att man är så mån om att man ska skydda dem och ta hand om dem och hjälpa dem. Så att jag tänker och hoppas att det ändå finns något fint vi kan ta med oss. Det måste finnas något bra vi kan ta med oss av det här som vi kan lära oss av. Mm. Man kan ju lära oss av allting. Men alltså, jag, jag hoppas och tror att vi kommer titta tillbaka på det här. Och så här ja, det var så jävla fruktansvärt och läskigt och det var så många som råkade illa ut på så många sätt och fan vad vi fick lära oss mm. vare sig vi ville eller inte ja det får man ju bara, det får man ju bara bestämma ja. att vi måste lära oss av det här oh. eh, och sen vad det är olika för olika människor men ja mm. fan sen. det är lite så att vi sitter ju här nu på Allermedia som är Alltså en enorm byggnad med flera våningar. Här mm. måste du jobba, jag vet inte hur många som jobbar här i vanliga fall, flera hundra. Mm. Det är typ du och jag, receptionisten, en städare och sen ledningsgruppen mm. som är i den här byggnaden. har vi inte ens har tomt. sett. Det är liksom ja. så jäkla märklig stämning. Ja, men det är otroligt märkligt. Och det är ju så konstigt att sitta och prata om det för att det är ju nästan som att man pratar om någonting som eh, inte har hänt eller har hänt för länge sedan eller det kommer att hända. Men det är ju, man är ju i stormens öga mm. precis nu. Men just den där grejen du sa också, det här med att man... Eh, det är lite intressant att se hur man fungerar i de här tiderna också. Just som du säger, att man börjar pyssla. Jag tänkte bara på tekniken och det där för att se ihop den säkert lite. Mm. Jag märkte själv på mitt eget beteende att så första veckan, då var väldigt liksom, eh, lite gamla hjulspår på tekniken. Alltså väldigt mycket på telefonen, väldigt mycket på liksom ens gamla sätt. Sen vecka två, vecka tre. Mm. Då var det nästan som att precis som du säger att man nästan ville ta avstånd. Från sitt gamla sätt att använda tekniken. Mm. Eller man, nu ska säga jag, märkte mm. det på min, mitt äh, agerande. Klipp till att jag använder det som, som jag vill nu. Och hur är det skillnad? Jag menar, så att det blir att jag går in och nöjes, kikar lite, men sen är det bra. Mm. Och sen så ringer jag upp någon på FaceTime istället. Istället för, jag, istället för att scrolla. jag ja, men jag känner mig så mätt på det för att jag mm. har så mycket tid att göra det. Mm. Eh, vilket man kanske inte riktigt har till vardags. Utan då kommer de stunderna lite i, i de här mellanrummen. Eh, men nu är det ju så mycket mellanrum så att det är ju mellanrummen som är själva rummet, mm. om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, så man är ju i det. Det är ju det som är ens bas nu hela tiden. Ja. Alltså sitt eget, man har ju liksom ingen frakttid, man ska inte frakta sig någonstans, man ska ju liksom inte ta sig någonstans, man ska inte vänta på någon utan man är ju, en egen bas är ju en själv mm. och ens hem, om, om, man, om man har den då, precis. Precis. Mm. precis om man har det upp, kan jobba hemifrån och så mm. eh, nej man, man är ju liksom i sig själv och på sin plats hela tiden, jag, jag märker att så här, alla trösklar till allting sänks Förutom den att ta sig ut i samhället Och leva det vanliga livet ja, men det alltså, Och in, nu menar jag inte för att man inte får Utan jag, vi märkte ju det när vi träffades För första gången på typ två, två och en halv vecka Förra veckan, en kortis För att fota ett samarbete ute Och så började vi på några gator på söder Och när vi liksom började komma ut då började vi titta lite på varandra Och så tittade vi på alla andra Och så, eller all, det är ju inte så många människor ute Men det var så. här. Mm. Ja, det ska bli skönt att jobba hemifrån i igen. <laughs> och men Det är ju också en märklig stämning för att det känns ja. ju som att man gör fel när man är ute. Ja, absolut. Och det gör man ju. Alltså på absolut. ett Absolut. Mm. Eh, eller, ja, vi vet ju inte nej. riktigt. Om man är frisk så, ja, 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 det där ska ja. inte vi ge oss in på. Vi ska nej. inte, eh, men, nej men, bara, bara den här tröskeln att ta sig ut på en liten luftpromenad. Mm. Alltså gå runt huset. ja. Om jag, ja, vi kan ju ändå jobba hemifrån. Det kan ju vi göra tidsomtet annars också. Mm. Men om jag ska gå på en promenad- i vanligt fall. Mm. Nej, men då måste jag ju förbereda mig en, två timmar innan. Ja, oh, nej, men då ska jag nog ta mig en kopp kaffe. För då vill jag vara nykaffad. Och då kommer jag bli kassnödig. Så när får jag vänta en halvtimme. Oh, nej, nu råkar jag bli hungrig. Jag tar nog promenaden efter lunch. Alltså, nu är det liksom bara så här... Jackan hänger där, skorna står där. Eh, jag kan till och med gå ut och vara lite kassnödig. Det gör ingenting. Jag kan bara ta ett varv. Sen kommer jag in igen. Alltså, det, det är liksom låga trösklar till... Mm. Måste jag ändå säga ja. För att det bara liksom Ja det enda Man är ju jag, där man är Det enda som jag märker är Konstigt eh, Eller Konstigt, det är ju i grunden eh, Jo men det är konstigt och det, jag, skrev, jag skrev lite grann om det så Det känns onaturligt, men det är ju i och med att jag har Min dotter på halvtid Mm eh, så är det bara så jävla konstigt att vara hemma så mycket utan sitt barn. För att i vardagen, där är det liksom... När jag har mina barndagar, då har ju vi våra rutiner och så. Och sen så när jag inte har henne, ja, men då passar jag ju på att göra sådana grejer som fyller på en själv, som är så här, ja men först så jobbar man och sen så kanske jag går och tränar, eller så går jag träffa en kompis eller om jag väljer att ha en kväll själv hemma så har ju den något syfte i att såhär om ja, jag ska rensa det där eller jag ska fixa och passa på att laga matlåd alltså någonting sånt. Men nu när min bas är som du säger jag jobbar hemifrån och jag är så mycket i mitt hem och speciellt nu när jag hade en helg utan henne en barnfri helg i mitt hem där jag inte ska träffa någon för att man vill inte umgås och träffa folk på det sättet nu i de här tiderna. Det är så jävla konstigt alltså. Det känns eh, helt onaturligt. Eh, och så var det någon vänlig själ som skrev lite så här. Ja, men du får ändra dina tankar. Det, det är väl meningsfullt att baka eller plantera en blomma eller måla eller läsa. Jag bara... Ja, jag fattar att du menar väl. Men <går> jag tog så illa vid mig. Eller liksom inte illa vid mig. Men jag blev så här. Jag bara, varför säger du åt mig att jag ska ändra mina tankar när han var utan sitt barn i sitt hem? Jag bara... Att baka utan henne. Oh my god! Det finns ingenting meningslö mer meningslöst. Alltså det var verkligen så här, jag bara, <går> Nej, det är, inte, det är inte meningsfullt att baka utan sitt barn i sitt hem. Alltså, när man är hemma. Ja, det var det. Men har du någon gång umgåtts på det viset med dig själv? Ja, ja alltså, jag älskar ju att vara själv. Så alltså, det handlar inte om att jag inte kan vara i mitt eget sällskap. Det blir kontrasten det, med att hon alltså, är där. Ja, exakt. Det är liksom, att jag har egen tid uppskattar ju väldigt mycket. Och jag älskar ju att ha min så här, ensamhet och... Så det har ingenting att göra med att jag inte... Eh, liksom att alltså, säga, oh, gud det är läskigt att vara ensam. Eller vara i mitt eget sällskap? Det är inte alls det. För att det gillar jag. Och jag är trygg i det. Och jag uppskattar det. Och jag väljer ju den väldigt mycket. Utan det är mer att så här... Eh, vad ska man säga? Alltså när man har ett... Det är så här, men vart är min kroppsdel? Hallå? Alltså det är lite som att... Eh, och just när det är så här... I vardagen så är det ju så många andra grejer. Alltså då är det ett annat... Vad ska man säga? Jag har lärt mig att liksom... Vad ska jag säga? Gör någon slags symmetri i så här... Ja, men nu får jag lite egen tid att fylla på mig själv. Och nu så kommer hon och då har vi våra rutiner. Och liksom, det är så jäkla mysigt. Men sen när man ska vara hemma hela tiden och hon inte är där. Då är det bara så här... Men... Jaha. Varför? 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 Alltså den grejen tycker jag är jättesvår. Hur känns det då då? Nej, men... Det känns... Alltså nu hade jag ju precis en barnfrihet som sagt utan henne. Ja, så då går jag upp i att jag ska fixa en massa grejer. Mm. För att det ändå ska få någon slags mening. Men, är det, och det... det är för att du inte orkar känna efter? för att du har avrört. Men är det för att du inte orkar tänka på liksom hur jobbigt det är att hon inte är där? Nej, för det gör jag också stund... Alltså jag går ju in i de stunderna för jag vet ju att jag är duktig på att stänga av. Eh, så att jag försöker undvika att stänga av. Mm. Eh, men det är ändå som att man är... Alltså då blir det så här, nej men vad fan. Då får jag fixa grejer. Så Jag målade jävla tak jävla takrand eh, nu äntligen. Mm. Eh, och visst, det skapar väl någon slags mening men det blir ändå så här... Ja. Jag tror att det bara är Vad ska man säga det, det är Det är bara konstigt Bara konstigt Känns det meningslöst liksom mm. Gud oh, shit. Ja 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 men det är ju liksom Det mest Det mest meningslösa som finns ju mm. Så att, Ja. Och det kanske inte är liksom någonting som man tänker på. I, som sagt, i vardagen då kan man liksom lägga upp det så att man tar sig igenom det. Mm. Men nu så blir det så jävla påtagligt. Mm. Och det hade jag liksom inte riktigt tänkt på. Nej eller kunnat förbereda mig för. Det var därför också när hon, alltså jag fattar att hon så alltså skrev den här kommentaren så alltså ingen ska hugga på henne Nej. det var bara det så här Men du vad skriver du till mig att jag ska ändra mina tankar. Mm. Herregud. Det handlar om att vara utan sitt barn och jag ska ändra mina tankar och plantera en blomma. Mm. Fuck är det. Mm. Förlåt. Jag alltså ni fattar. Ja. Oh, skönt så kom det <laughs> nej alltså det är jätte jättekonstigt jätte, jätte konstigt. var du ledsen under helgen eller var det nästan som att det, att det blev lite av nej det har, nej, det har inte riktigt varit För jag, men alltså, jag sysselsätter mig, jag gillar mm. ju också att ha de här helgerna som är såhär ja ja såklart det kan man ju göra det får man ju gilla på något vis liksom. jo ja, men jag men... menar så såhär jag jag, jag, när jag har en helg hemma Alltså mitt återhämtningssätt är ju inte så mycket att jag sitter på rumpan bara och stirrar in i tvn utan jag gillar ju att pyssla. Att, mm. nej men det var liksom, eh, eh, det var faktiskt inte så mycket under helgen. Jag tror att vi pratade om det lite förra veckan, gjorde vi det? Mm. Alltså du och jag, vi var inne på det mm. lite kort. Men sen så gick det bra i helgen, men det var faktiskt den här kommentaren som så här satte sig lite. Vad var det med den som gick in liksom? Jag vet fan. Um. Nej men jag tycker att den var så jävla mm. och så, Alltså man vet ju aldrig. Det är, det är väldigt sällan, gud jag sitter inte och gråter för hennes kommentar. Det är, alltså om hon hör där. Det, det är verkligen inte så. Men det är bara ibland eh, nej alltså det är ju väldigt sällan som en kommentar sätter sig på det här sättet som mm. den gjorde. Det har inte hänt på år och eh. Nej. Nej, det, jag vet, det var någonting bara i så här... Jag tycker den var respektlös. Det var, jag vet inte. Mm. Eh. Nej, jag vet fan. Det spelar egentligen ingen roll. Det var bara att jag hade redan känt hela den grejen. Och sen så... så ja, vet fan. Jag vet inte. Nej. Åh, oh, gud. Men det är ju också ganska speciellt att man väljer att som du delar med extremt mycket av dina innersta tankar och känslor. Ja, men, och då får man ju vara beredd på att folk. Tänkt. Men så här, jag tror inte att. Jag tror bara att så här, eh, det var någonting där så Jag hade redan börjat tänka, känna de här känslorna. att oh, herregud. Mm. Här går jag hemma utan mitt barn. Och så skrev jag lite om det. Och så råkade hon formulera sig så. Mm. Och då var väl bara någonting i, liksom, i det som bara blev att... Eh, alltså det är inte på grund av henne. Men det var bara någonting som i mig så här förstärkte det jag redan ja. kände. Och sen bara så här... herregud, det där var opassande. Och då blev väl jag påminn om så här, varför det äger det så starkt. Mm. Jo, för jag känner ju faktiskt allt det här. Mm. Så att det är klart att den liksom bara träffade någonting, trots att hon säkert menade väl plantera en blomma, det är mm. väl meningsfullt nej vet du, det är faktiskt inte det mm. ehm. ja <laughs> sitter här och säger att jag måste jävla bra och är så stabil <laughs> men nej men så det är väl det som, eh, som jag har börjat upptäcka och det kom framförallt under förra veckan för att, eh. och att jag vet alltså det är Eh, några liksom barnfria, alltså mer, vi har, vårt upplägg är lite sådär att eh, det är varannan vecka eller vad man säger, så är, så är det lite mer barnfritt sammanhängande och sen har man, alltså skitsamma mm. eh, ja eh, jag vet inte ja hur känns det inför den här veckan då? Eh, nej men alltså nej men nu, har, nu träffar jag ju henne Idag och lämnar imorgon Och sen så ses vi på fredag Så att, eh, det är ju piss mm. Men eh, Fan hanterar man det då? Nej men man gör det på något konstigt sätt mm. För att Alltså någonstans är eh, Det är bättre än alternativet mm. Det är det som man säger Vad hade alternativet varit? Mm. Ja Det valde jag bort Eh, och då får man bara hantera det här. Mm. Och sen så är det ju att det går i olika perioder. Vissa perioder så känns det helt hanterbart. andra perioder känns det jättejobbigt. Eh, och sen så går det liksom lite upp och ner. Mm. Eh, så det är väl det som om det är någonting som jag... Fast jag hanterar ju också jag ska ha mens vilken dag som helst jag ska inte skylla på det men jag säger, vissa saker, vissa dagar känns mm. ju liksom mer eller mindre jobbigt nu har jag ju henne hos mig mm. eh, jag lämnade henne i morse jag hämtade henne sen liksom. eh, ja, det behöver bara komma ut lite mm. eh, men att hantera att vara utan sitt barn jag vet inte fan, jag har inget bra man får bara alla säger liksom att tiden eh, tiden gör sitt liksom. mm. jag antar det Ja. Mm. Yeah.
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at Borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Kändes det jobbigt nu när det här bubblar upp eller var det skönt och liksom få lite eller? Eh, nej men eh. är det bara liksom ett mörkt hål att gå in i dem där? Nej det är inte ett, För att jag, alltså, jag känner mig ändå Att jag är väldigt såhär eh, Vad ska jag säga Kärleksfull till mig själv I att det här kommer mm. eh. <laughs> Men jag känner lite Att om vi fortsätter prata så kommer vi inte kunna... Nej <laughs> ja, Vi ska inte öppna den där mer Nej Det är speciellt Ja oh, herregud Det är vad det är liksom vad ska man säga? Det var det Och som du ja. sa, alternativet. Ja, men det är lite så att så här, man får... Man har antagligen valt den, det här av en anledning. Mm. Ehm, och så, det är inte synd om mig på något sätt. Det är bara att man får... Det är ett nytt liv, liksom. Mm. Det är det. Mm. Hur är det, är det, om man får fråga... du så, bara för att byta ämne uh -huh. hur eh, jag, tror, jag tror du <skratt> kallade det för nu lever jag ju som en singel person <skratt> hur är det att leva som en singel person om man får fråga ja om man får fråga uh -huh. Ja, det, jag, jag kan inte riktigt... Jag är lite förvånad själv att jag tog det ordet i min mun. För jag kan inte riktigt identifiera mig som det än. Du sa ensamstående, eller singelperson, eller ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är jättekonstigt. Eh, jag, jag vet inte riktigt vad jag identifierar mig som just nu. Sen så här, jag, nu är jag faktiskt inte gift längre. Eh, så att, det är ju min status... Eh, jag menar, alltså, jag trivs. Alltså, jag trivs med eh, Med mitt liv, så att säga. Eh, sen så, så tror jag inte, att, för jag har några kompisar som är singlar. Och de, är ju liksom, de är ju singlar, och jag fattar ju att jag också är det. Och jag tycker att det är härligt. Alltså jag trivs väldigt, jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Har du fattat att du är det? Nej men det är det jag menar. Alltså jag tror inte att det har blivit en del av min identitet riktigt än. Mm. Eh, men det har nog också mycket att göra med att jag har faktiskt varit gift på pappret fram till väldigt, väldigt nyligen. Så mm. att det är klart att eh, det, den processen har ju liksom gjort sitt också såklart. Men jag trivs som, som ensam person Så du är single And the big question is Are you ready to mingle? Är det här se och hör eller? Ja först, först är det gråt Sen ja. så ska du ha skvall Vad är, är det här för ja, nivå, Skedén? Jag måste ju bara veta vad, om, om jag ska be om att få in ansökningen här Åh oh, herregud alltså... mailen. Det är så roligt, varje gång jag har haft någon slags frågestund så är det ju väldigt många frågor om om jag dejtar. Om ja, jag precis. Det är ju därför folk. jag frågar jag, det också. jag vet. Vad jag fattar inte varför det är så intressant. Eh, jag säger pass på den frågan. Okej, okay, då kan vi ta fast att du är single, but we don't know if you are ready to mingle. Vi säger så här, jag är definitivt inte redo för att... Eh, någon fråga såhär, letar du eh, Letar du din Liksom eh, Vill du kasta dig in en ny relation typ Nej det vill jag inte Jag tror inte den frågan har ställts på det här viset Det var din värdering som lades in i den Formuleringen Ja, nej, men så här, Jag trivs väldigt bra i mitt liv, så är det ja. Alltså jag vill inte förändra Någonting sånt Absolut. Inte. Trivs du och umgås med dig själv? Ja Vad tycker är... du om att göra då? Eh Mm, vad tycker jag om? Jag, eh, jag tycker om att... Eh, pratar du med dig själv i ditt huvud? Ja, hela tiden. Och ibland i rummet också? Ja, ibland högt. Jag tänkte på, på mamma senast här om dagen, under helgen, när jag var så här... Ja, hon sa alltid att pratar mamma med, med sig själv så får man bäst svar. Det är så jävla bra. Det är helt sant. <laughs> nej men Jag trivs med mig själv. Alltså när jag hänger med mig själv. Mm. Det har ju definitivt inte alltid varit så. Det vet ju de som har följt mig. Pratade du Äm... med dig själv då? När jag mådde piss? Nej, alltså när du var liksom yngre. och jag när du mådde piss också. Hade Äm... du en dialog i ditt huvud då? Liksom? Ja. Och jag vet att alltså, efter att jag var utbränd- Fram till flera år sedan, även alltså fram, nu ska vi se, fram typ till eh, kanske två år sedan eller någonting. Så bara vet att jag sa till någon kompis att så här, herregud, det är tyst i mitt huvud. Mm. Och bara, gud, det är så mycket i nuet. det är tyst i mitt huvud. Och sen så nu i senaste året är jag börjat så här... Vem var det som sa så? Som trodde att mitt... Alltså det var jag själv. Mm. Men så här, vad fan hade hänt med mig? Hur mycket hade jag stängt av? När det till och med var tyst i mitt huvud. Mm. För jag är ju en person som har en dialog hela tiden i mitt mm. huvud. Och inte så här... Vad ska jag säga? Det är inte, det är inte oro. eller det är, Utan det bara är bara som att jag har liksom ett litet snickesnack med ja, men mig själv. Men lite att man stämmer av. Ja, hela tiden. Ehm... Och så reflekterar och... Alltså, du mm. vet... Det är... It, it's a person up here, så att säga. Ja, ehm, när blev och det tyst var avstängt. Då? Ja, jag har försökt att tänka på det. Det var ju såklart i samband med utbrändheten. Mm. Eh, men sen att det var avstängt och tyst där så jävla länge. Så jag trodde... någon jag intalade mig att det var så det var. Att jag var så. Mm. För att jag är ju också en person som är mycket liksom i stunden. Och i nuet. Eh, men det utesluter ju inte att jag också har den här aktiva dialogen i min skalle, konstant och att jag pratar med mig själv och att jag kan gå och småprata med mig själv, även liksom som du sa, ut rummet mm. men det var där kanske för två år sedan, det, där det verkligen var tyst och det för mig är det ett otroligt varningstecken vad fan håller jag på med som har stängt av och inte ens, hör mina egna tankar mm. det är obagligt. Eh, men för att knyta an till din fråga vad jag gör när jag är själv. Alltså jag gillar att gå runt och småpyssla. Mm. Ehm, an, alltså, så här, rensa någonting, sortera någonting. Gå runt och städa. Ehm, runt, alltså, ba jag bakade en plåt kolakakor och åt upp hela den. <går> på en dag i helgen. Ehm, och det var inte alls härligt att baka ut med barnen barn. Jag vill bara säga det. Jag provade det. Det var inte härligt. Ehm, och sen så... Ehm, Alltså läsa tycker jag väldigt mycket om. Jag har alltid varit en liksom, läsande person. Ehm, kolla någon serie. Eller börja, så här, gå runt och liksom, ta en promenad. Gå upp på berg och hamma och Skriva. Jag älskar ju bara att bara sätta mig ner och öppna ett dokument i datorn och så bara låta liksom, tankarna gå rakt ut i tangenterna. Mm. Skriva, skriva, skriva. Gå ehm, och spankulera i mataffären och hitta något gött att äta. Och rosta mackor och stå och äta dem på köksbänken och ja mm. lite sådär liksom ja lite mm. så ligga på smitmattan och filosofera och liksom ja lite så mm. kan det bli tyst idag också nej inte på det sättet nu har jag ju, alltså jag tror att så här, under hela förra året så startade ju en sån otrolig process i mig. Eh, så att... Eh, under det här, det här året har liksom öppnats så mycket som jag hade stängt av. Mm. Eh, så att... Både under utbrändheten och liksom livet och blivit äldre och jag hade massa valda sanningar om mig själv och sådär. Så att jag liksom... Det är som att jag har ifrågasatt mig själv så mycket och jag har öppnat upp väldigt mycket i mig själv och liksom så. Så att jag känner mig ganska så här, eh alltså även för jag kan fortfarande idag stänga av vissa grejer mm. men då är då är jag eller min coach Silje eller typ du väldigt snabba på att säga aha, okej, okay, mm -hmm. eh, men det är inte på den nivån, utan då är det ofta gällande en specifik grej som ja, jag tycker är lite jobbig eller så. Mm. Utan det här var liksom mer att jag, så här hade <kör> att jag hade stängt av min grund på något sätt. Mm. Ungefär på samma sätt som jag gjorde innan jag blev sjuk. Mm. Ehm. Och det är ju så väldigt osunt.
2: Mm.
1: Nej men det vet jag, jag hoppas ju att jag aldrig kommer göra det igen. Men det kan man ju heller aldrig veta. Men, nej men jag känner en helt annan liksom... Eh... Vad, vad ska jag säga som inte låter för flummigt? Kontakt. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej men jag känner mig väldigt så här grundad, kan man säga det då? I, mm. hela. I sig. Ja på något sätt. Eller vad så. hade du för valda sanningar då? Ja men det var jättemycket stort som smått. Bara som jag tog upp flera gånger att, så här, eh, att jag inte passade i färg. Mm. Alltså, väldigt mycket kring kläder. Att jag kan inte ha det här. Jag kan inte se ut så där. Jag kan inte göra så här. Jag, jag kan inte utsläppt hår. Mm. Eh, jag är en mer introvert person än vad jag tror att jag är. Mm. En sjuk grej att säga till min personlighet: För det, det stämmer inte. Eh, att jag. Ja, du hittade ju något. Gammalt, var det du som hittade något gammalt inlägg. Jag hade så här, nu har jag äntligen kommit till, eh, till rätta med att acceptera min inre tant. Typ att det var en väldigt stor del av mig. Och säga ja, jag har ju en liten inre tant. Men det är fan ingen stor del av mig i den lilla tanten. Jag älskar den lilla tanten och hon får frodas hur mycket hon vill. Men så som jag hade formulerat för mig själv och hur jag såg på mig själv så var det som att jag var den tanten. Jag hade blivit den tanten och det är inte jag. Så det var väldigt många saker liksom i, i det lilla som i att jag inte vågade ha en röd tröja på mig för att jag tyckte att jag passade inte det. Eh, eller att det skulle sticka ut och ta för mycket plats eh, till att så här, min personlighet ska inte vara så mycket så att jag tonar ner det genom att bli en tant eller genom att säga till mig själv att jag är introvert fast jag är ganska ex extrovert. Sen har jag introverta drag också för ingenting är statiskt, det är inte det ena eller det andra. Eh, men väldigt många liksom, grejer som jag har upptäckt som jag inte visste och det är ofta så med sanningar att man liksom man börjar tala om för sig själv. Eller någon annan talar om för sig själv. Eller man liksom hör och så formulerar man en sanning. Och så blir det mm. en sanning. Har du blivit ledsen när du har upptäckt vissa saker som du har liksom gått och intalat dig? Eller fått intalat? Eller? Ja, det har jag nog säkert blivit. Kanske inte på det här uppenbara sättet. Som att jag nu när jag sitter och berättar om Edith. Att jag liksom så här, blir verkligen ledsen. Men det är klart att... Eh... Det har ju känts och framförallt, fast kanske inte mer, jag har känt en, en kraft av att utmana de här sanningarna och kommit på att så här, men herregud. Alltså än så länge absolut ledsen för att det känns lite sorgligt att jag har gjort så mot mig själv. Mm. Men det, jag har framförallt fått en väldig kraft av det, mm. eh, av att känna, ah, nu det här är jag. Åh, mm. oh, nej men gud Åh, oh, här ska jag vara Att det liksom blir som en så här ha, Både slappna av Och det blir tryckt Och så här yeah eh, så att, Som att det faller på plats Alltså det passar i Det passar i, i liksom eh, Vad säger man Kakan passar i formen Eller vad man säger mm. eh, så, Och det blir väldigt kraftfullt En väldigt skön, behaglig så här, Känsla mm. i det så att det är nog det som har varit mest övergripande mm. i det. Vilken var den senaste sån, sån sanning som du liksom lyfte på hatten? Vad skulle du säga? Du som går bredvid mig varenda dag, eller går bredvid, men vi som hänger varje dag, jobbar tillsammans varje dag. Du har ju varit med i allt det här. Mm. Jag har lite svårt att se. Den första uppenbara var ju lite det här med kläderna. Ja, roligt att du sitter i en knallblå tröja, rosa strumpor, rosa mössa och en lila dunjacka idag. Lägg till ceris, inte rosa. Ja, ceris. <laughs> Skrikseris. Ja, och nu tycker jag att jag har så jävla tråkiga kläder idag, för jag orkar inte morse. Ja, oh, det är roligt. Mm. Nej, men eh, någonting som jag har tänkt på är väl också att det här bilden som du målade upp när jag började jobba med dig, att du var så slarvig och att du inte hade någon koll och att du liksom mm. eh, just det ja, men lite så här. lite slarver och lite sådär och det tycker jag verkligen inte stämmer Nej. sen är du ju en kreativ person så att det är ju liksom ett, på ett sätt ibland ett kreativt kaos men du är ju extremt liksom business och ordning och reda på på många sätt alltså, mm. verkligen, jag vet bara liksom Alltså jag tycker att på ett sätt att du är mer uppstyrd på ett sätt än vad jag är Va? ja men det skulle jag säga du är ju så finare hemma än vad jag har det <laughs> kanske inte säger så mycket men alltså ja. Ja, jag vet inte, det vet jag att jag tänkte på Ja. Um... Mm, det vet jag du har sagt förr mm. ja, det är det intressant? Och jag menar, du uttrycker ju också såhär oh, Nej men det är så stökigt hemma Och det, nu måste jag göra det här Och jag skulle ju lätt kunna skita i det som du gjorde nu Målade den där listan Jag har skitit i det i sju månader nej, men jag skulle kunna skita i i två år Ja, hundra procent Sen är det väl säga jobbmässigt på, på jobbet skulle jag ju inte skita i saker liksom. nej. Det är ju men, men Ja, nej Jag tycker inte Att så som du beskrev det själv i början liksom. Nej. Och även ibland nu, men inte, mm. inte i samma utsträckning. Liksom. Nej, men det, sitter, det märker man också med valda sanningar. Eh, alltså Du som lyssnar nu kan ju bara sen efter avsnittet ta en liten stund och reflektera över så här valda sanningar. Finns, vad talar du om för dig själva idag? För det är så intressant, för vi intalar oss ju så otroligt mycket saker. Mm. Vissa grejer är bra, som att man typ är fantastisk. Eller all, framförallt alla de här dåliga valda sanningarna som gör oss illa. Mm. Alla bär på såna. Eh, men ja, nej, men den där grejen eh, Är ju väldigt intressant Och den sitter ju kvar lite grann Det märker jag också I att jag, hur jag beskriver mig eh, Som en eh, Slarver Eller liksom att man inte har koll Och sådär Ehm men sen kan man också säga i valda sanningar så finns det ju också... Som till exempel om man har syskon i en syskonskara mm. så det, får man ju ofta olika roller. Och ibland då så kommer... De valda sanningarna kanske är inte från sig själv Utan från någon annan Just det. Eh, Som till exempel i en syskonskara Så kanske man säger att så här, ja, men, Petter du är alltid så himla slarvig Till exempel mm. Eller att ja men Annika här Hon är ju alltid den som showar oss Och det är så himla jobbigt Hon ska alltid stå i centrum mm. Eller, Så det kan man också med sig Att ibland kommer det inte ens valda sanningar från en själv Utan det kan komma från en Eh, kanske föräldrar eller någon omgivning Eller någon kompis Jag vet, jag hade kompisar när jag var yngre eh, Där man också så här intalade varandra En massa saker mm. eh, Och det är vissa av mina vanliga sanningar Som jag känner det Kommer ju inte alla från mig själv såklart eh, För att det är ju liksom en kombination av eh, Ens egna tankar om sig själv Och sen såklart ens omgivning och så.
2: Mm.
1: Verkligen Ja det var intressant Ja, det är ju lätt att falla in i det om man blir intalad tillräckligt många gånger från, från många håll. Liksom. Mm. Det är klart att man börjar intala sig i sånt, intala sig det själv också. Såklart. Du, nu måste vi börja avrunda. Oh my god. Jag har vi nästan suttit här en timme? Har du några mm. sista kloka ord? Eller vill du, har du tänkt Måste på... de vara kloka? <laughs> har du några sista dumma ord? <laughs> eller om du vill besvara frågan Vad är inte som det? Ser ut? Det var konstigt att jag betonade. Ja, okay. Kan du säga den igen? Har, vi, har du gjort den till mig någon gång? Vad är inte som det ser ut? Och svar ja. Du har besvarat den tidigare. Ja, okej. Okay. Ehm, ja. Jag kommer ihåg det. Det är klart jag gör. Ehm, ja. Ja, men så här då. Jag tänker att eh, kanske ibland så är det ju inte ja, men som till exempel nu sen när vi satt oss ner här så känner jag ändå så här ja jag mår precis alltid. när du frågade hur mår du så känner jag ju exakt det jag beskriver men sen får man ju inte glömma att det är ju inte allt alltså man får ju fortsätta skala sin lök eller man får fortsätta se att så här, ja, jag, jag mår precis så som jag beskrev och här fanns det en liten dimension när vi började prata om eh, att vara utan sitt barn i den här situationen och att jag blev ledsen. Det fanns ju också i mig. Så det är någonting som jag tänker så här vad är inte som det ser ut? Ja men alla våra olika känslor i är så här, återigen som jag återkommit till ingenting är statiskt och ingenting är svart eller vitt eller bara det ena eller andra. Eh, vi behöver komma ihåg att så här Gräva lite djupare, ställa följdfrågor och ibland också gentemot oss själva att säga ah, ja, jag känner mig glad nu, allt det här. Men vänta nu, nu triggade det här igång. Eller det här fanns ju också så att man får en dimension till av det hela. Eh, så kanske så här, enkla korta svaret på det. Eh, våra egna känslor och vårt mående. Sen behöver man inte alltid hålla på att gräva jättedjupt hela tiden, det är inte det. Men att man inte lurar sig själv i att man tror att så, här, så nu är det så här: punkt, hejdå. För då stäng mig möjligt av. Eh, ja, det blir långt svar på den frågan. Mm, men det gillar vi. Har du något avslutande sista ord som vi tar med oss in i den här veckan? Ut i veckan. In i veckan? Ja, det förstår. Ja, men så här nu om någonsin så behöver vi vara så otroligt snälla mot oss själva. Alltså, vi behöver, som för att citera Elin Jordéns senaste favoritord, pampera oss själva. <skratt> Oj, ja, det är faktiskt mitt senaste favoritord ja, det utan är. att jag märkte. Ja, det är Jag har noterat. Mm. En, en annan grej som, som jag som jag visste, som du tydligen inte visste, mm. var att du hela tiden pratade med dig själv. Kommer du ihåg när vi upptäckte Men det på kontoret? Jag hade ingen aning. Du fick en så här uppenbarhet så här, men gud, jag pratar för mig själv. Nej, vet du hur det gick till? Nej. Det var ju att jag sa någonting och så lyssnade inte du. Och så sa jag, ursäkta, lyssnar inte du på mig? Och då sa du, men du sitter ju och pratar lite halvt som halvt hela tiden. Och jag vet ju aldrig om du pratar med mig eller om du pratar med dig själv. Jag bara, ursäkta, jag pratar inte med mig själv. Och så sa du, ursäkta, nu tar du en titt i spegeln. Det gör du verkligen. Det enda du gör om dagarna är att prata för mig själv. Mm. Jag skulle vilja höra hur det låter när du går runt där hemma nu och jag hemifrån. ifrån. Mm. ja. Mm. Ja, absolut. Det ja. Kan hända att jag gör såna här luftpistoler till mig själv. Jag går förbi min spegel, spegelgarderob hemma också. Mm, absolut. Okay. Ja, men, och det ringer ju väldigt bra med det att säga att så här, nu om någon som behöver vara snälla luftpistoler, <laughs> Ja, för att lite den känslan att säga vi behöver nu vara vår vår egen jävla kompis i det här. Så att man tar hand om sig själv. Man är schysst mot sig själv. Man gör det man behöver för att kunna ta sig igenom den här krisen. På ett, på ett liksom snällt och vettigt sätt. Mm. Med tanke på att allting är så ovist, Så det sista vi behöver nu är att man ska typ hata sin kropp. Eller... Tala om för sig själv hur hemsk man är. eller alltså Nu är det läge att steppa in och vara kompis alltså med sig själv. Mm. Nu om någonsin. För att det är en oviss framtid vi går att mötes. Så håll inte på att vara ovän med dig själv i denna stund. Pausa det. Helst ska man inte vara det alls. Men om du måste vara där, pausa den skiten. Bli din kompis akut, som en så här akut kompis nu. In och kompis. Umgå umgås med dig själv. Så att vi tar oss igenom det här på ett bra sätt. Och fin. Så är det. Så är det. <laughs> Så är det. Det Så måste vi avslutar göra. vi? Ja. Det tar vi med oss. Ja, precis. Mm. Och vet du vad jag är glad för? Tala. Eh, om jag ska göra en liten sån. Eh, att jag grät i podden. Eh, för att jag har ju... Jag <skratt> har <är ett> led. <skratt> mm. Nej, men det var finns det? Nej, men så här. För att eh, jag har ju, är ju en person som har väldigt svårt att gråta. Alltså jag har ganska lätt att gråta av glädje. Som mm. när du har gett mig kanelbullar till ja, exempel. Då. Alltså jag, jag blir väldigt rätt röd rörd, men jag har väldigt, alltså när jag verkligen är ledsen av något så är jag ju expert på att stänga av det mm. bita ihop, svälja ner det mm. och jag försökte det nu också och tänkte, nej men vi ska inte gå till gråtlandet här, inte, men jag vill ju vara så här mer lära mig gråta, jag har skrivit ett antal blogginlägg om det genom åren, att jag vill gråta mer även när jag är ledsen, mm. nu släppte jag in alla er till mig gråta, det kändes väldigt intimt så tack mm. för att ni med mig gråta lite tack, fint ja Stort steg det. För, för Fia här. Ja. ja. Verkligen, jag har gråtit för dig nu massa gånger så det där, alltså under det här året, så det var ju inget nytt. Men att folk ska nu lyssna ja. på det, det var nytt. Men såklart, ja. skitläskigt att släppa på det. Just det, jag grät ju i tv en gång också hos Malou Hans Det, det, det hade hade var precis det jag oh, tänkte på. Det hade jag glömt. Kom, ja, det slog mig nu när jag var så här. jag har aldrig släppt in. Eh, just det. Ah, ja, men det var 2013. Mm. Det var sju år sedan. Det var dags nu. Ja, det var det. Vi tackar för förtroendet och tackar för den här stunden. <går> Tack så jättemycket. Fint att ni lyssnar. Och nästa vecka så kommer ju en gäst precis som vanligt. Om allt går som du ska i dessa tider. Vi mm. hoppas. Puss och kram. Hej. Hej. <går> Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Petefia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.ptfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Jennyet Elin JDM som klipper den här podcasten.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen